0: Всем привет, друзья! Мы снова на очередном выпуске подкаста. Меня зовут Александр. И сегодня вместе с моим собеседником Иваном. Иван, добрый день!
1: Здравствуй, Александр!
0: Сегодня мы обсудим спецвыпуск Гарри Поттера. Ведь сегодня, ведь в этом году исполнилось 20 лет со дня первого фильма выпуска про Гарри Поттера. Так, и сегодня мы обсудим э, спецвыпуск, который был выпущен к этому моменту. Называется «Гарри Поттер. 20 лет спустя. Возвращение в Хогвартс». Скажи, пожалуйста, Иван, ты смотрел этот спецвыпуск? И как он тебе?
1: Да, я смотрел, и он оставил у меня неоднозначное впечатление. Лично я считаю, что это снято ради заработка денег. И этот выпуск играет на чувствах фанатов. И я думаю, то что сейчас мы с тобой это разберем.
0: Да, конечно. Давайте начнем э, со структуры спецвыпуска. Э, Иван, озвучь, пожалуйста, к- какие актеры принимали в участие в данном выпуске?
1: Фак. это подрежешь, да, сейчас я найду я знаю, какие актеры. Ну, я знаю, какие актеры, так, Иван, озвучь, пожалуйста,
0: актеров, которые, которые принимали <связано> участие в этом, этом
1: фильме. В этом спецвыпуске принимали участие такие актеры, как Дэниел Редклифф, Руперт Крин, Эмму Отсон, Хелена Бонем, картер Робби Колтрейн, Рэф Пенс, Джеймсон Айзек, Гэри Олдман, Том Фелтон, Джеймс Фелпс, Оливер Фелпс, Марк Уильямс, Бони Райт, Альфред, Эннах, Иэн Харт, Тоби Джонс, Мэтью Льюис, Эван Линч, Дэвид Хейфан, Крис Коламбус, Альфонс Куарон, Майк Ньюилл, Дэвид Эйтс, Джон Роулинг. Архивные кадры, к большому сожалению.
0: Да, к сожалению, потому что создатели выпуска использовали архивные кадры из интервью 2019 года, которые были сняты до ее трансфобных высказываний.
1: Но они думают то, что, вот, смотрите, в 2019 году Джона Роулинг была хорошей, доброй, а теперь она злая и плохая. Ну, Я ну, абсолютно не согласен с политикой Warner Bros. И почему они пригласили самого ценного и самого важного человека для вселенной Гарри Поттера. Так как именно Джона Роулинг собирала каст для фильма, она говорила, кто нужен она давала свое время на таких актеров, как Даниэл Редклифф, Руперт Крин и Эмму Уотсон. И если бы не она, они бы навряд ли бы стали такими знаменитыми.
0: Да, совершенно верно. Ведь именно озвученные актеры, которые Даниэл Рэдклифф, Руперт Крин и Эмму Уотсон, они как раз снимали снимались в роли Гарри Поттера, Рона Уизри и Гермиона Гринджа, соответственно. А скажи, пожалуйста, а какого именно человека, по твоему мнению, не хватает в этом спецвыпуске? Просто я озвучил
1: неоднократно. Ну, именно Роулинг Роулинга не хватает. Но также я считаю, что не хватает некоторых актеров. Uh-huh. Uh, как я считаю, uh, не попал такой актер... Очень жалко, что не попал британский актер Дэвид Чьюлис, потому что относительно недавно он тоже, тоже запустил в Фейсбуке какую-то шутку, после чего на него стали все коситься и обвинять в какой-то фигне, которая создана современным миром. И это очень жалко. И еще не приняли участие такие актеры, как Брэндон э, Глисон. Он играл Аластера Грюма. Его участие и почему он отсутствовал в этом проекте является большим вопросом лично для меня, потому что Он и хороший актер, и играл очень важную роль во вселенной. Также не принимал участие Роберт Роберт Паттинсон, это Седрик Диггери. Мэгги Смит, Миневра МакГонагал. Но с ней понятно все, это здоровье. Вот. И также я слышал то, что из-за проблемы с ковидом не смогла принять участие Клеменс Поузи, это актриса, которая играла роль Флэр Делакур.
0: Так, кастинг. Вот в начале выпуска все актеры, которые принимали участие, они рассказывали о том, как познакомиться с вселенной Гарри Поттера. И при этом каждый из этих актеров на какой-то момент уже читали одну книжку
1: Джона Роулинга. Если я не ошибаюсь, на тот момент вышло уже две книжки. А, даже две книжки, да. Спасибо,
0: да. что вы меня поправили, коллега. Например, Эмма Уотсон и ее брата, например, читали вслух, и всякий раз они попросту не смогли оторваться. То есть вот эта книга, которую выпускал Джон Роулинг, она затягивала всех. Они читали ее прям от начала до конца. И при этом... Ну, ну, продолжай. И при этом общий кастинг проходил достаточно необычных условиях. И это, а именно как? Множество детей ввели в просторный зал и объявили о небольшом перерыве, оставив их наедине. Но при этом Эмма Уотсон, она, вот в юном возрасте, она тут же спросила про большой микрофон прямо над ними, на что Том Фелтон ей с ответил, это микрофон Балда. Он пытался сделать вид, что гораздо опытнее от и держался высокомерно. Это именно то, что было нужно было продюсерам.
1: Ну и так свершилась влюбленность Эмма Уотсона к Тому Фелтона. Да, ну да. что я могу сказать. Гастинг явно проходил у них очень тяжело, потому что были бы очереди для того, чтобы... Но каждый хотел сыграть мальчика, который выжил, и благодаря Крису Коламбусу, великолепному режиссеру, который снял очень много добрых и хороших фильмов, мы получили Гарри Поттера в лице Дэниела Редклифа. Да, совершенно верно. Он, кстати,
0: сам Коламбус э, рассказывает, что он смотрел фильм Дэвида Копперфильд от BBC э, и увидел мальчика, и я подходишь по типажу. И он как раз был и Даниэл Реклиф. Конечно, продюсер э, попросил связаться с ним, э, однако было не все так просто. Ведь родители этого актера не хотели отпускать сниматься в кино, потому что может повлиять на его жизнь очень сильно.
1: Ну, по факту, так оно и случилось, и Дэниел Рэдклифф до сих пор остался тем мальчиком в очках и со шаромом на лбу. Ведь большинство людей вызывают его именно как Гарри Поттера, а не какого-то актера. Вот лично ты знаешь Дэниела Рэдклиффа по каким-то другим ролям?
0: Так, если не изменяет мне память, он в каком-то сериале снимался в роли священника, если не изменяет мне память?
1: Какого да, это я «Благие знамения». А, «Благие знамения». И все, я больше и... не помню. Ну, очень плохо. Лично я Данила Редклиффа знаю по таким фильмам, как «Побег из притория», где он сыграл заключенного, который с помощью своей граны и своего великолепного ума смог сбежать из тюрьмы. Также я смотрел триллер и ужастик «Женщина в черном». Ну, достаточно посредственное кино, на самом деле. "Виктор Франкенштейна, где он снялся с таким хорошим актером, как Джеймс Маковой. И навряд ли я вспомню еще что-то. Я думаю, что Дэниел Рейтлиф так, ну, все-таки стал заложником Гарри Поттера.
0: Да, я в этом с тобой полностью согласен. А, но при этом а, уговорить его сниматься, ну, точнее его родители Дэниэла Рэклиффа, убедил продюсер франшизы а, Дэвид Хеймон. И следовательно, благодаря его убеждениям, а, получили идеального Гарри Поттера. Итак, продолжим. Первая часть – это «Гарри Поттер и философский камень». Самый первый фильм, который вышел в киносерене «Гарри Поттера». Многие актеры, которые принимали в этом участие, в этом фильме первом, они были очень волнительны. Многие не смогли сказать ей обычном предложения без улыбки в камеру или смешка. И, конечно, вот Крис Коламбус помог адаптироваться актерам. Как ты думаешь, Иван, а как э, помог э, Крис Коламбус, актером, которого снимались?
1: Хм. Ну, мне кажется, конечно, он очень сильно помог. Он на них, потому что Крис Коламбус очень семейный человек, и у него самого есть дети. Он, можно сказать, был таким воспитателем на съемочной площадке это явно. все мы не забываем то, что он снял такой фильм, как один дома, и один дома-два а также семейную комедию Миссис Даунфайр с Робби Уиллисом, если я не ошибаюсь. У Крис Коламбус феноменальный человек и также феноменальный режиссер, потому что именно на его фильмах было мое детство. Ну и как э, это у многих детство, тоже говорят. <свят> <свят> да. Вот и конечно же он оказал да большое влияние на есть молодой актерский состав. Но, кстати, еще один человек,
0: который по- помог расслабиться детям, чтобы они почувствовали себя как, ну, просто оставаться детьми, а это Робби Колтрейн, который исполнял роль Хагрида, такого большого лесника, если кто-то. Да, да, да. а как это у него получалось? Он спосиад спешил ребят, создавал вокруг очень приятную сферу. И благодаря чему а, многим было сниматься весело и приятно. А, вот сам Коутриен еще даже рассказывал, что в первое время поражался уровню проработки Когурса и его окрестностей. На тот момент он снимался уже около 35 лет, но он прошел ошибок на а, 250 сатистов вокруг и невероятно атмосфера пленили даже его. Кстати, ты знал, что оказывается видишь, было трудно изобразить вот режиссер как раз рассказывал в этом фильме
1: имеется в виду способность Елены Гарри Поттера я понимаю что это трудно но у них же все-таки получилось да, изобразить, изобразить именно то что хотел Джон Роулинг. мне кажется хорошему то что они воплотили это за это можно сказать хорошему описанию Джона Роулинг. потому что я читал ее книги ну, наверное каждый читал Гарри Поттера да, я. Ну, я надеюсь на это по крайней мере и все мы были без ума от того, что она описывала. Uh-huh. А, да, кстати,
0: вот Джон Роулинг, она даже присылала отдельные материалы команде, вот, режиссёров, продюсеров, о том, как нужно сделать отдельную площадку для квича То есть реальное поле они создать, да и несуществующей игры.
1: Ну слушай, вот за это можно как раз таки сказать огромное спасибо продюсерам, потому что не каждый... Режиссеры-продюсеры слушают человека, по чьей книге они создают фильм. А тут они действительно советовались и консультировались с Джоуна Роулинг, и Джоу Роулинг играла важную роль для всей франшизы и для хорошего начала киновселенной для Гарри Поттера.
0: Да, это с собой согласен. Кстати... Режиссер он назвал любимый момент вот в вот этом первом фильме. Это когда был финальный диалог между троицей. А, он... Ну, да, то есть он говорит, что Гар... Гарри говорит, что обязательно вернется в следующем году с воздушляющим... воздушевляющим взглядом. На тот момент Коламбус даже прослезился и понял, что Данио потрясающий актер. Понимаешь, да? Да. Так, следующий пункт нашей, нашей серии это Гарри Поттер и Тайная комната. А, что ты скажешь мнение вот о тайной комнате? Ну вот в следующей части в этом спецфильме.
1: Ну, она, как мне кажется, стала. Ну, она немного уступает э, философскому камню. так, как? Ну, и сама книга была похуже, чем «Философский камень», потому что это уже было не что-то в новинку. Это уже все приняли, ну, уже что-то знакомое и что-то более интересного. Uh-huh. Так, отличный, отличный фильм с, с, с такой же сказочной атмосферой, как и первой. И мне он очень нравится. Uh-huh.
0: Так, а вот смотри, а, вот в спецфильме а, тут... У... Впервые увидели всю семью Улиз... Уизли в полном составе там Фред, Джордж, Рон, Джинни, вот отец Уизли, вот отец, который работает в Министерстве магии, ну и мать семьи Уизли. Даже... <плываешь> <плываешь> да, я <если> дополню <плываешь> еще, что по съемке тайной комнаты они даже без какого-либо напряжения проходили.
1: Ну, это все очень дружелюбные люди, и вот э, я хотел выделить то, что, к большому сожалению, из-за проблем со здоровьем не смогла принять участие мама Уизли, это Джулия Уолтерс, поэтому я надеюсь, э, что она поправит свое здоровье и снимется в продолжении «Медвежонка Паддингтона», тоже великолепном фильме.
0: А, тут, кстати, еще в этой части, вот именно в «Тайна Гарри Поттера Тайна Комнат», вот в спецвыпуске, поделился Джейсон Айзек с историю. Это тот, который исполнял роль Люци... Люциус Малфой. Mm-hmm. Интересно. Он рассказывает следующее, что он приходил на прослушивание на роли Зотта Пусто Локонса. Продюсеры отметили его харизму, попросили еще один фрагмент сыграть из книги актер был недоволен, он сжал зубы, злобно прочел несколько страниц, и режиссер поняли, что именно то, что нужно для роли Люциус, Люциус Мафия. Сперва, сперва актер разозлился, однако в итоге он, в принципе, ни о чем не жалеет. Говорит, Надо же показать, почему Драка такой высокомерный хулиган растет. Надеюсь, ты со мной
1: согласишься. Конечно, соглашусь. Слушай, ты этого актера видел? Ты видел его глаза? Я помню, я смотрел фильм Питер Петра, где он играл капитана Крюка. Также Джейсон Айзеку, Джейсону Айзеку подходит в большинстве случаев актеры именно злодеев. И то, что он играет именно отца Драка Малфея, uh-huh. это стопроцентное попадание в образ. Его харизма и его мимика, ну, вернее, не мимика, а его каменное лицо и этот э, взгляд, это действительно то, что нужно было для главы, главы семейства NALF. Да, я с
0: тобой согласен. А еще есть смешная ситуация, еще случилась с Ричардом Харрисом, тот, который играл Дамутор. Там же их э, был два актера, которые играли в образе там удара. Первый вот Ричард Харрис, а второй вот если ты не сориентируешь по фамилии, потому что я что-то сам не, уже
1: не помню. Майкл Гэмпан. Как? Майкл Гэмпан.
0: Он сказал, что как снимали сыну с Фениксом, который должен был переродиться. Ведь же Феникс это такое существо, которое иногда сгорает, ну и заново перерождается. Не, я тебя
1: уточню. Феникс, это. Что О. значит феникс? Это значит как раз-таки перерождение. У-у-у. То есть фениксы они это сказочные существа, они созданы для того, чтобы перерождаться.
0: Ну да, я это и хотел сказать. А, ну спасибо, Хорошо. что, ты, конечно, подправил. А... А знаешь, они как, э, снимали вот эту сцену? Они должны, он должен был переродиться, и ну, по сути, он должен был переродиться, и автор принесли ему со множеством механизмов внутри и посадили его на шест. Э, понимаешь, он там состоял из многих механизмов, такой ощущение, как будто собрали робота, и переодели его в такую живую, в такую костюм, я не знаю, как э, точно это называется. Шесть. И в этот момент зашел вот этот актер Харрис. Я отметил, что в наше время животных очень здорово дрессирует. Он сказал, птицы очень послушные. Ну, и, слушай, при этом, и... Да, и, и при этом, да, не договорю. и при этом команда так не рассказала ему, что это был не настоящий животное.
1: Ну, слушай, Ричард Харрис, это на тот момент, он уже был довольно старым актером. И как mm-hmm. бы это, что он видел, это для него mm-hmm. было новинку. Интересно. К большому сожалению, он не посмотрел парк Юрского периода. Для него бы это было... А, нет, слушай, он же достал, наверное, парк Юрского периода.
0: Очень странно,
1: что для него такие механические изображения животных стали каким-то удивлением. Я думаю, это вырежем. Давай, на чем мы остановились? А именно... Ну давай, я начну с самого с Ричарда Харриса, где... Слушай, но ну Ричард Харрис довольно старый актер, у него любые механические приспособления и чудеса кинематографа в то время были в новинку и что-то вау эффекта.
0: Ну да, я с тобой согласен. И, кстати, вот этот фильм второй, именно Гарри Поттер «Тайна комната», она стала последним фильмом до Криса Коламбуса в продолженной франшизе. И при этом он сам говорит, что это был до него лучший опыт в жизни.
1: Ну, слушай, конечно, такое большое количество детей, и всех надо поставить по местам, это точно сложно. Но я считаю, франшизе как раз-таки нужно было идти в другом направлении, именно развиваться, а не стоять на сказочности.
0: Да, я с собой в этом тоже соглашусь, потому что надо развиваться, развивать франшизу волшебную, и переходим к э, третьей части. Сейчас небольшая пауза. А третьей части, которая называется Гарри Поттер и Узник Аскабана, э, это третий фильм стал переломным. То есть из детской сказки франшиза превратилась в подростковую фантастику со множеством взрослых проблем. И добавился новый режиссер, который может показать это через киноэкраны. Это мексиканский постановщик Альфонсо Куарон, который был известен своим новаторским повествованием. И мне кажется, он очень сильно повлиял на франшизу Гарри Поттера.
1: Я с тобой полностью согласен. Я даже считаю то, что именно третий фильм является одним из самых недооцененных фильмов о Гарри Поттера. Лично для меня, я лично я никогда его не любил. Ну, с малых лет мне он как не нравился. Он был каким-то умным, угу. повествование было не такое ускоренное. Но чем я становился старше, тем становился умнее, тем больше разбирался в кинематографе. И сейчас я считаю, что это один из лучших фильмов, если не самый лучший фильм о Гарри Поттере, так как стиль Куарона чувствовался с первых кадров. И он явно сыграл важную роль и дал толчок для развития
0: вселенной.
1: Да, я с собой
0: в этом согласен. Кстати, как ты думаешь... Почему взяли Гэри Олдмана, тот, который был крестом э- отцом Гарри, э- на роль
1: именно данного хм. героя? Э-э- слушай, но Гарри Олдман, во-первых, великолепный актер, И да, мы, конечно же, знаем то, что он в большинстве своих случаев играл именно злодеев, но мы не забываем то, что Гарри Олдман также играет и в театре, а в театре можно играть абсолютно любых разных персонажей. У Гарри Олдмана было что-то доброе. Именно когда они навели ему ту прическу, когда он был более душевным персонажем. Он был тем отцом для Гарри Поттера, которому ему не хватало. Еще забавный момент, именно то, что они сначала делали из него злодея, и люди такие, которые не были ознакомлены с книгами, такие, о, Гарри Олдмана играет очередного Злодея, классно. А на деле, в конце фильма мы видим, насколько он становится добряком, и великолепным и то что он оказывается великолепным человеком и действительно хочет помогать гарри поттеру
0: я с собой в этом полностью согласен во первых он наладил тоже наладил общение со всеми актерами начал подавать им примерно настоящего мастерства при этом он как раз поражал своим исполнением салоном рикманом и дэвидом тюлисом это под послал андрей дэнил И именно у них вся троица подчеркнула знания, которые затем используют при создании следующих картин. Кстати, тут в этой части э, вот этого спецвыпуска э, не обошлось без рассказа о самой популярной истории. Альфонсо Куарон, который новоиспеченный режиссер э, уже франшизы, дал задание э, написать сочинение о своих персонажах. Гарри, Рона и Гермионы. Эмма Уотсон, который исполнял роль, исполнял роль Гермионы, написал огромный С на 12 страниц. Представьте себе, 12 страниц. Даниэль Роклев, он написал исписал только половину листа 4. И все. А Робин Грин, который Рона Уизи вообще не брал за работу, он объяснил тем, что он Рона Уизи никогда бы не стал сниматься подобной чепухой.
1: Интересно, ну, согласитесь? Да, конечно, интересно. Ну, по самим актерам, какие они есть. И то, что они, опять же, спасибо великолепному касту и Джоану Роулингу. По ним сразу же видно, кто из них более серьезно относится к каким-то делам, а кто нет. Также это можно и посмотреть на их, по их актерской карьере. Эмма Уотсон снимается в популярных фильмах. Дэниел Рэдклифф не в очень популярных А По Руперту мало кто видит
0: да согласен с собой давай тогда перейдем к четвертой части. в четвертой части э, гарри поттер и клубок огня смотри они э, а, съемочная команда решила пригласить еще одного режиссера. Это Майкл Тюэлл. Он в основном был театральным режиссером. При этом он был самым таким энергичным и взрывным постановщиком, с которым они когда-либо работали. Он принес в безумие съемки. И он даже, был такой фрагмент, то есть по, в этом спецвыпуске показали, как нужно участвовать в драке. И он сам умудрился, сам умудрился сломать
1: несколько ребер. Ну как он сам сломал? Ты можешь вроде кто-то сломал. Мы не будем говорить, кто ему ломал его выборы. Я надеюсь, что наши слушатели все-таки смотрели и знают, о чем мы говорим. Да, вот. я тоже надеюсь. Ну, Слушай, я очень мало уведомлен об этом режиссере, но я считаю, то, что он справился со своим делом, uh-huh. так как... Этот фильм был наполнен как раз именно экшеном, Самая книга была наполнена. Если я не ошибаюсь, это самая толстая книга из всех в плане страниц. И то, что он, он справился со своей работой, то есть он показал и энергичность повествования, и в конце заставил пустить слезу многих людей. Да,
0: потому что концовка очень такая печальная, а, потому что там же Седрик погиб от рук Волонда Морта. Спойлеры. Да, немного спойлер. <свят> Но я думаю, все уже смотрели все части Гарри Поттера, поэтому для никого это ну, не с Я
1: тоже искренне на это надеюсь.
0: А, при этом а, актеры, кстати, признаются, что Кубок Огня стал до них настоящим гормональным всплеском. Они вот научились общаться с противоположным полным чувством постоянную неловкость.
1: Ну, это а, период. Да, согласен.
0: А, а до руберта Гринта это вообще было настоящим испытанием. Ведь одной из днем дней профессор Магоннгл должна была обучить Рону Уизе основам танца. Mm-hmm. А, при этом близнецы ФЛ решили поиздеваться над актером и сорвали, что тренировать за этого в 6 недель и уже умеют танцевать. В общем, поступи как настоящий Уизи.
1: Ну, опять же, великолепный каст.
0: И кстати, вот Том Фелтон и Эмма Уотсон, они уже особенно сблизились в четвертом фильме.
1: Ну, у них же не было романтических ноток. Да, они согласен. Же просто были хорошими друзьями.
0: Я тебе больше скажу, не они стали настоящей роднй и постоянно приглядывают друг за другом на съемках.
1: Но это было очень здорово для них. Да, согласен. Ну а еще вот давай вспомним то, что именно, в... прости, что перебил,
0: uh-huh.
1: в четвертом фильме появился один из самых популярных, самых могущественных злодеев во всем мире кино. Это... Ч ⁇ имя? Нельзя называть. Лорд Волн Демор. Кого воплотил на экране? Рейв Файнс. Uh-huh. Как ты считаешь? Как он воплотил? Вот давай, по шкале от 1 до 10.
0: Он очень похож на этого владея. Прям идеально сыграл. Я, может, и не согласен со мной. Для меня он идеально сыграл. Мальчик, который выжил.
1: Ну, слушай, мне кажется, в некоторых частях он немного переиграл, Особенно в последней, я тут смех. Не знаю.
0: Да, да. Ну, возможно, и было какое-то переигрывание, но... А ты вообще знаешь, как он стал вот Лоунду мортом ну ка расскажи поведай то есть он у многих а, убедили родственники его отправиться на прослушивание и он mm. и прочитал несколько книг про гарри поттера пообщался с Дж- джон роулинг и при этом и естественно принял решение сыграть одного из сильнейших магов всех времен но при этом он во время съемок он всех пугал своими зви- э- змеиными звуками и шипучим голосом и вот съемная группа прям идеально подобрала актера, потому что он именно идеально попал в образ э, главного злодея.
1: Ну что же, здорово, мы этому очень рады. Да. Переходим
0: к сетфильму. Да, переходим к следующей части и опять пауза. «Гарри Поттер и Орден Феникса». А, восп... Давай начнем с того, что сразу происходит сцена воспоминания о съемках да, Хелены боэн Картер, которая сыграла биоантрису лэнд Но до нее они воспоминания стали настоящей одушенной.
1: Интересно, почему?
0: А, она сразу вспомнила, что просила у Редклифа автограф после своего финального рабочего дня. А Дэнио, он, знаешь, что он сделал? Он сразу, ей, ну, он написал ей практически признание в любви. И отметил, что хотел бы родиться 10 лет раньше. Знаешь, что она сделала? Да, Она решила их повесить в в туалете, эти слова. Она их распечатала и повесила. А знаешь, какие слова...
1: Ну Ну-ка, процитируй.
0: Да, тут э, цитата. Дорогая ХБК, я счастлив, что поработал с тобой в паре и в запаре. Ты запарила со своим подержи мой кофе, ну, в кавычках имеется в виду, но все равно тебя люблю. Я тебя очень люблю и жаль, что не родился на 10 лет раньше. Может, тогда у меня был бы шанс.
1: Люблю, целую. Спасибо, что такая клевая. Ну, мне кажется, у Дэниела Рэдклифа не было бы шансов, потому что уже на тот момент был Тим Бёрт, а он для Хелены он картер стал неким, скажем даже так, идолом. Они сразу нашли друг друга. Что касается ее появления в спецвыпуске, то когда она появилась, мне кажется, спецвыпуск как-то более ожил, он более расцвел, потому что ту атмосферу, тот позитивный настрой, который... От нее шел. Он сразу разошелся на всю съемочную команду. Сразу, и дэниел Рэтлив стал каким-то веселым. И остальные
0: Да, я вот с этим в моменте тоже согласен. А, смотри, еще также, по словам режиссера Дэвида Ейтиса, а, а, они представили бонус карты полную творческую свободу. То есть. Ей сделали так, что она может делать все, что угодно, и плясать, и
1: кричать, и быть безумной. Слушай, это вот. было просто лучшее решение, мне кажется, за весь фильм "Орден Феникс", потому что, опять же, я знаю Хелен Бонн Картер именно по многим фильмам, и это великолепная актриса. У нее фантастическая харизма. Она умеет импровизировать, а это достаточно сложно. Вот. и это явно повлияло на восприятие белатриса white
0: да я с этим моментом тоже с собой согласен при этом тут еще такой момент был что до начала съемок М. Уотсон объявил о том что хочет уйти из франшизы и ведь в этот момент то есть, в тот момент, когда М. Уотсон объявил о том, что хочет уйти из франшизы, Редклифф, Гринд и Фелтон поняли, что насколько одинока в тот момент актриса была. Ведь она была самой юной из всего состава и достаточно замкнутая. Ну, и слушай, после этого они решили вот, сблизились еще сильнее вот эти четыре актера и, и Уотсон в итоге доиграл свою роль до
1: конца. Ну, здесь как раз играет э, возраст самих актеров, все-таки э, молодость, подростки, всякие появляются какие-то чувства, какие-то негативные. Мысли. И очень здорово то, что актеры сплотились и наладили еще более дружеское отношение с Эммой и сохранили ее в проекте. Ну, я, если честно, сомневаюсь, что ее бы бы. Ей бы просто повысили бы гонорары родители такие
0: Да давай
1: И все Это после трех фильмов Проблематично отпустить актера Вот
0: Ну и там знаешь сколько им было Где-то лет 17-18 наверное
1: Если не изменит мне память ну, именно как раз таки такой возраст Когда Ты в поисках самого себя Ну как считай когда ты уже думаешь о будущем, когда ты думаешь, что тебе нравится и что тебе не нравится, чем ты хочешь заниматься и чем ты не хочешь заниматься.
0: Ну да, логично. А вот еще, есть еще чудесная ситуация, еще произошла с Иваной Эв- Эв- Линч, если я правильно прочитал ее имя. Да, просят меня зрители. <свят> При этом она была обычной английской девочкой, которая обожала Вселенную Гарри Поттера. Она сейчас приписывает Джон Роулинг. И спустя некоторое время до пятой части объявили Кассинг на, на роль полумную Лавгуд. Довольно странный туманной девочки. Есть, если мы с тобой смотрели, как раз это все части, ты как раз ее помнишь, что она была немного, ну, странной. Туманной девочкой.
1: Шезухо!
0: Конечно. И, кстати, она тоже прям в роль попала. Само собой. И даже она не старался она прям идеально просто, она как будто... Ну, давай тогда... То есть, э, что... Тоже
1: шизику по жизни.
0: Странно, но интересно. И этого
1: не было. Не было, мою шутку никто не слышит. Ну вот сейчас услышал. Ну, блин, это ну ты же ты вырежешь. Нет, надеюсь, я не что... вырежу. Нет, не вырежу. Ты не будешь резать это? То есть вот то, что мы сейчас это говорим, это все будет, да? А, да. Блин, ну ладно. И ты не хочешь, да просто... не. Это, не да смотри тебе. твое тело, твой подкаст. Слушай, ну мне кажется, обычный диалог тоже будет интересен чем-то. Ну, да, конечно, потому что надо как-то разбавлять. Да, знаешь, такой типа, передаю привет родным и знакомым. Олзаков, Олзаков.
0: Ладно, давай
1: двигаться.
0: Да, перейдем. Это шестой части, это «Гарри Поттер и Принц Паукровка». А шестая часть посвящена многим взрослым вещам, включая настоящую любовь, Гарри, Джини Уизи. Это, понятно, для меня это было уже давным-давно понятно, что между ними, то есть Гарри и Джинни Уизи, что-то произойдет. Ну, да, да. Так и есть. При этом, слушай, от... ну... я не договорился. Ну, да. Их отношения развиваются ну, достаточно медленно и незаметно. И Руперт Грин даже не ожидал такого развития событий.
1: Ну, что касается их любви, это, по-моему, уже было все понятно после второго фильма. Да, так.
0: согласен. Прямо Здесь там уже... все было доказано, прямо на бумаге.
1: Здесь уже сразу был виден, посол Джона Роллинг, что они в будущем будут вместе. Но что касается э, фильма «Принципы лукровки», то я считаю, это, наверное, одна из самых, если это, опять же, не самая слабая часть во франшизе Гарри Поттера так как сама атмосфера была более какой-то мутной, там было много нелепого юмора, как я считаю. Но этот фильм был великолепным благодаря... Ну, нет, он не был великолепным, но в нем было частично великолепие актера Алана Рикмана, потому что здесь он показал им всю свою серьезность персонажа, что и воплотил на экране.
0: Напомним, пожалуйста, зритель, слушателям нашим, а он Рикман, а, вот в этом фильме Гарри Поттер «Принц-Пуковка», как, он а, какую роль исполнял?
1: Северус-Снайп.
0: Ну, кстати, до меня а, в этом о, о, фильме самый грустный момент, когда Дамбунер погибает, и там все, а, все ученики Хогвартса поднимают волшебные палочки вверх, чтобы убрать э, это, метку смерти, Смешно. если не... Да. да. И, кстати, в этом э, спецвыпуске э, съемочная команда так, что почти в память ушедших актеров. И они, конечно, бесконечно скорбят об утрате, ведь они отметили, что звезды их многому чему научили.
1: Да, само собой. И... То же самое Аллан да, а, Рикман, да, которая да, тоже. Большинство актеров умерло. Ну, не сказать, чтобы прям в преклонном возрасте. И они явно могли подарить нам еще больше проектов, и какие-то персонажей в своем исполнении. Да, я с тобой в этом полностью солидарен.
0: Их перейдем к последней части. А именно Гарри Поттер и дары смерти. Часть один. Нет, а, нет, я не понял. Тут в этом спецфильме оказывается они автор объединили две финальные картин в одну, как было в книге. А. Я в этом его. и а, Во-первых, актер отметил, что в, в этой ленте "Дары смерти" и в первой, второй части было сниматься вот довольно тяжело. Ну и понимали, конечно, что приключение подходит к концу. И да, об этом персонажи оказывались в трудных ситуациях и были постоянно разногласия, чего раньше практически не было. Это, кстати, ну, помнишь, что вот Рон решает покинуть друзей и трансгрессирует куда подальше?
1: Ну, в фильме было За что можно сказать огромно больше режиссеру? Дэвиду Ейцу он создал то напряжение, которое было в фильме. То есть было действительно... Ты действительно сопереживал главным персонажем. Угу. Вся эта атмосфера, хорошо поставленные кадры. Это все было сразу видно. Угу. и у актеров, если я не ошибаюсь, тоже происходили некие конфликтные ситуации, которые не происходили ранее на съемочной площадке, но... Они все решили и сделали хорошее кино.
0: Да, с собой в этом полностью согласен. Приятно, смотри, да, Грин и Уолсон, кстати, знаешь, какая самая сложная сцена была в этой
1: части? Сцена поцелуй, если я не ошибаюсь.
0: Да, совершенно верно. Актеров готовили на протяжении нескольких недель. И режиссер даже общался на эту тему с обоими актерами наедине. При этом у съемочной команды было такое ощущение, что. Они готовятся к ней этому важному спортивному турниру. Ну, как будто чемпионат мира, как будто наступает среди поцелуев.
1: Ну, господи, мы сейчас найди подружку и хорошую подругу, и скажите, кто поцелует, я бы тоже бы застеснялся.
0: Не, я бы то нет, я тоже бы застеснялся, но поцелуй, поцелуй. Там ничего такого сложного нет. Взял и поцеловал.
1: Это это надо изобразить эффектно, нужен качественный хороший поцелуй. Химия между этими персонажами длилась в течение нескольких фильмов. И нельзя просто чмок и все, надо показать именно то, что они испытывают друг другу, ведь они пережили в тот момент сильнейшее напряжение, они уничтожили кристраш смерти. И этот поцелуй он становится для них, скажем, таким неким щелчком. Опа, давай. Надо еще двигаться дальше, то что есть что развивать, потому что С самого первого фильма показывали то, что между ними существует химия. Да, согласен. Но это больше проявлялось именно уже
0: ближе к шестой части больше уже проявлялось этой к
1: седьмой части. Ну не согласен. В третьем фильме э, был какой-то испуг для Гермиона Грейнджер и она в этот момент схватила Рона за руку. Это уже был намек на их будущее отношение.
0: А, да, точно. Я вспомнил эту сцену. Да, да, да. Там помнишь, когда
1: Гипогриф геп, а, Хагрид? Да, 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 да. Именно вот как раз как сцена.
0: Конечно, они в основном даже из-за Гарри даже решили взяться друг за руки. Но, кстати. На эту сцену, именно на, эту, э, на съемку этого момента, сбежать, кажется, абсолютно все члены Ворна Браза.
1: Ну, слушай, это ж такая
0: выписка. Да, Эмми Уотсон взяла на себя эту сумасшедшую порыв в страсти. То есть она э, первую проявила инициативу.
1: Ну, и все мы понимаем, что это, конечно же, не получилось с первого дубля. И Эми Уотсон пришлось постоянно появлять инициативу.
0: Да, согласен с собой. А, знаешь, если вот там еще эмоциональный, даже не то, что эмоциональный, тяжелый момент, даже два можно выделить тяжелых момента, это воспоминай Севера Снега, помнишь, когда он уже погиб, погибал, уже умирал, то есть типа в омут памяти, вот эти слезы, и там показывают все фрагмент вот эта часть частей всех и том числе как он пришел домой к родителям Гарри которые погибли уже как он плакал на взявший обнявший тело Лили Поттер помнишь этот момент
1: конечно помню я это... считаю даже что это самая лучшая сцена во всем Гарри Поттере.
0: Ну, она такая тяжелая и... очень. Я
1: даже это меня... <клево> тяжело собой. был смотреть. Она, она всех брала. Это само собой. И именно сюжетный поворот, то, что Северс с нами, оказывается, был действительно хорошим человеком, это является одним из самых сильных и самых интересных поворотов во всем кинематографе. Я на, на моей памяти очень мало фильмов, где. У меня бы вызвало что-то вау-эффект. К сожалению, я прочитал книгу, а потом посмотрел фильм. Но даже когда я читал, для меня это было шоком. И что самое забавное, опять же, благодаря Алну Рикману. И то, что он серьезно всегда готовился к своим ролям, он же сначала спросил у Джоанна Роулинг, скажи мне, что будет дальше с персонажем, потому что когда был каст, на тот момент было только две, две книги, если я не ошибаюсь, да, и верно. она уже знала, имела представление об этом персонаже, о Сивариусе Снайпе, и она все ему рассказала, и Алана Ритман просто великолепно воплотил эту роль.
0: Да, я с собой согласен. Жалко, конечно, что этого актера уже нет с нами. Был очень такой интересный актер. До него вот образ Север Снега, это прям идеально подошел. Но вообще еще второй момент, который тоже был тяжелый, это когда помнишь сцена, где Гарри сообщает о том, что ему он должен направиться к волан морту один. Гермиона да, и... и Рон предлагают пойти с ним, но Герой отвергает предложение. И в этот момент Гермиона прыгает в объятия Гарри. И, и в этот момент Уотсон попрощалась не только с ним, но и со всей фра- волшебной франшизой.
1: Ну что сказать, здесь Уотсон показала весь свой актерский талант. Да и Дэниела Рэдклиф, но uh-huh. ну, и Руперт Грин немного. Да. Как бы всегда печально завершать то, что занимался долгое время. Да, согласен с тобой.
0: А, при этом актеры рассказали, а, как проходил финальный съемочный день. То есть они снимали а, прыжок в волшебный камин, и после него ты как бы оказывался в другом мире. И именно так произошло с актерами. И после того, когда завершился вот этот съемочный день, вот Гарри Поттера, они все актеры оказались в мире без съема вот, без съема Гарри Поттера. И, конечно, съемочная группа не смогла держать эмоции, ведь они ведь сам... Их взяли всех актеров с малых лет, и ведь они за 10 лет наблюдали, как они взрослели. Это было очень мило, приятно и немножечко грустно. Да.
1: Но мы все пережили. И да. сейчас это вспоминаем с улыбкой и с скупой слезой.
0: На ну, сайте финале, вот от финала и спецвыпуска ар- 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 артисты бл- 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 благодарили вс- друг друга и всех людей, которые были причастны к данной франшизе. Угу. Но при даже несмотря на то, что трио видится уже не так часто, но они всегда уже будут частью жизни друг друга. И, кстати, цитата, это вот Даниэль Роклифф. Это были очень хорошие 10 лет.
1: Ну что, я думаю, надо подытожить э, сам спецвыпуск. <связывая> да,
0: давай подытожим. Мне очень понравился э, этот спецвыпуск. Он даже... Я не знал некоторых фраг- моментов. под вот, признаюсь честно, я... Вот прям... Не знал все эти закулисных тайн, можно так сказать. Но я, кстати, признаюсь честно, я видел один фрагмент расширенной версии Гарри Поттер философский камень. Помнишь сцену, где первый раз урок зеливарения у Гарри Поттера?
1: Конечно, помню. Там
0: оказывается потом в этой сцене он, Гарри он сказал Снегу, что типа, лучше спасите Гермиона, она же знает. Потом он сел к нему напротив и он Подробно объясню, как это делается. Я, кстати, это когда уверен, я не знал об этом, потому что да не может быть
1: такого. Оказалось, может. Ну, слушай, лично для меня этот спецвыпуск оставил смешные чувства. Во-первых, я очень сильно расстроен то, что не было Джоан Роулинг из-за того, как я считаю, глупого скандала, который создала, создала общественность. Я считаю, это полнейшая глупость до чего-то докапываться и искать какие-то вещи. Ты знал то, что ей почти недавно прили то, что она... Что-то связано с евреями. То, что тех э, гремлинов... Ну вот этих маленьких людей, которые работали в банке. Не помню, как сейчас зовут. Э, не гремлина, а Гоблины. гоблины. Да, те гоблины, в которых она создала, все думают, что она их создала на основе евреев, и теперь ее за это осуждают. Я считаю, что это полная глупость. Я не надеюсь, что Джон Роулинг выберется из этой ямы, и то, что все будет хорошо. То, что мир наконец-то очухается и начнет различать. Да, я на этом тоже надеюсь. У человека есть свое мнение, и шутка есть шутка. Да,
0: я с тобой в этом полностью согласен. Но, наверное, мы заканчиваем этот выпуск. Надеюсь, ребя... Надеюсь, вам всем понравился данный выпуск. Ставьте лайки, подписывайтесь на подкасты во всех платформах, а именно Google, Apple, Spotify,
1: Яндекс. С вами был Иван. И конечно же наш великолепный... И, конечно же, наш великолепный Александр. Всем до скорого. Пока.